0: Sancionada la reforma tributaria, Felipe, lo que viene ahora es la definición de cuándo son los días sin IVA que corresponden este año 2021. Esos días sin IVA quedaron definidos ya por ley en esa reforma tributaria y vamos a tener dos o tres a finales de este año. ¿Y se saben las fechas, No se sabe todavía la fecha, está trabajando en eso el gobierno. Porque, Porque mi nevera,
1: muñeco, ¿no? ¿Necesita cambio de nevera, Felipe? No, pues muñeco, ya sacó a la mano la neverita, pobrecita, es que son muchos años. ¿Cuánto puede
0: costar una nevera, más o menos, Felipe? Pues yo he estado mirando
1: y la que yo compraría, que no es muy sofisticada, pero pues produce hielo y agua y tal, sí. la vaina, cuatro
0: millones doscientos. Bueno, cuatro millones doscientos menos el IVA, eh, son 800 le queda un poquito de tres. No sé si alcanza a clasificar, Felipe. Es que no sé, es que to, por eso es toca que, mirar Es que electrodomésticos, ¿cuáles son los... Sí, electrodomésticos sí, pero no de cualquier precio. El doctor Lisandro Junco es el director de la DIAN. Lo ha llamado para que nos aclare cuándo van a ser los días sin IVA y en qué condiciones. Doctor Junco, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para Felipe, toda la mesa y todos sus oyentes.
0: Doctor Junco, ¿la, la nevera que quiere Felipe va, está incluida, es posible para los días sin IVA?
2: No lo veo, la verdad no lo veo, porque la restricción, nosotros siempre utilizamos unos topes, en este caso los electrodomésticos tienen un tope hasta 80 VT's, la VT está en 36.300 pesos, eso le daría como 2.900.000, entonces tiene que bajarse un poquito de la nevera, tiene que comprar ahí sin nevera y no
0: neve con. (risa) Felipe, bájese un poquito que de pronto le llega. Hay neveras, hay neveras buenas seguramente, seguramente por ese precio. Sí, más baratas, claro. ¿Ya definieron, claro. doctor Junco, cuándo van a ser los días sin IVA?
2: estamos en esa discusión. Nosotros le presentamos al señor ministro de haciendo una propuesta que puede ser en octubre, noviembre y la primera semana de diciembre. Nosotros queremos que estos tres días sin IVA se den. Es una instrucción del señor presidente. Nosotros seguimos empeñados en que haya reactivación. Y los días sin IVA generan una gran reactivación y la prueba de ello es que el primer día sin IVA del año pasado logró frenar ese decrecimiento que tenía la economía y empezó un repunte muy importante. Entonces, en este momento estamos definiendo, nosotros vamos a discutir el día de hoy propositivamente con Fenalco, que es un gran jugador en los días sin IVA, ellos tienen una propuesta diferente y nosotros tenemos que pensar no solo en el comercio, sino también en nuestros ciudadanos que van a ir a comprar estos productos y también en, en, en lo que se ha estudiado por parte del Ministerio de Salud de un posible cuarto pico de pandemia que no lo vemos hoy en día, pero hay unos estudios internacionales que son muy importantes que no podemos sí. desconocer.
0: A ver, doctor Junco, la idea del gobierno, para resumirlo, es un día en octubre, un día sin IVA en octubre, el mes entrante, otro día sin IVA en noviembre y un tercer día la primera semana de diciembre, ¿es así?
2: Es la propuesta de la DIAN. Nosotros aquí estamos utilizando estrategias o técnicas de economía conductual y comportamental. Nosotros lo que buscamos es que nuestros ciudadanos puedan consumir, comprar barato, sin IVA. Y claramente tenemos que tener un cuidado en la salud pública porque la pandemia está en la cepa del COVID, delta está muy fuerte y pues lo que queremos es evitar una cuarta ola sí. de contagio.
0: Y, y, y a es, diferencia lo es, de lo que sí. propone la DIAN, los comerciantes, eh, ¿qué quieren?
2: Ellos obviamente quieren eh, que sea rápido y es entendible para poder generar un mayor repunte en sus ventas, pero eso este es un tema que nosotros como gobierno eh, vamos a discutir, hoy tenemos por la tarde una reunión con, con ellos y pues la idea es que hoy salgan las fechas, para que la gente ellos se prepare. Ellos quieren... Sí... Pero doctor Jumbo, ellos quieren que
1: sea rápido, rápido, ¿cómo? Es que más rápido que un día sin IVA al mes de aquí a lo que queda a final de año, eso ya es mucho, de hecho, eso quería preguntarle, ¿no están muy pegados un día en octubre, otro en noviembre y otra la primera semana de diciembre teniendo en cuenta que por supuesto se viene Navidad, Año Nuevo y todas esas fechas que son de lejos las más importantes para el comercio?
2: Sí, lo que nosotros estamos buscando es que no se eh, represe el consumo en las fechas usuales de compras navideñas y tampoco se represe ese consumo en los Black Friday que ustedes conocen que es la última, el último viernes de noviembre. La idea es poder extender ese consumo, que haya un consumo mucho más eh, holgado y que las plataformas tanto de comercio electrónico como los puntos presenciales ...no se vean atiborrados, eso es lo que nosotros estamos buscando... ...porque el COVID está, el COVID no ha traído... ...y nosotros tenemos que ser muy responsables frente a este asunto.
3: Doctor Junco, según las proyecciones, en octubre... ...podríamos tener un cuarto pico en Colombia... ...aunque pareciera que pasamos tal vez sin sin tener ese aumento exponencial de contagios... y, ...y ojalá no de fallecidos, por supuesto... Pero esa es una fecha fundamental para saber qué va a pasar con los días sin IVA. ¿Cuál es la consideración epidemiológica que van a tener allí frente a los días eh, con descuentos?
2: sí ahí hay una, hay una precisión y es por ejemplo nosotros en la DIAN estamos proponiendo que sea a finales de octubre mm. y no sea a principios, porque en este momento pues está decreciendo el contagio están decreciendo las muertes. Eso es un análisis que estamos revisando de unos estudios internacionales específicamente, quien nos preocupa es la ciudad de Bogotá. Y como estamos decreciendo, la, la vacunación está aumentando, pues nosotros también tenemos la cara aduanera y en la cara aduanera vemos la cantidad de vacunas que están llegando. Entonces lo que quisiéramos es, primero por el tema de salud pública, llevarlo a finales de octubre. Sin embargo, hay que entender algo. Acuérdense que la propuesta de nosotros en la ley de inversión social cambió en los días sin IVA. ¿Por qué cambió? Nosotros teníamos en la propuesta inicial que solo se podían admitir en los días sin IVA medios de pago electrónicos. Esto es cualquier tipo de tarjeta, débito, crédito, código, QR, transferencias entre CEPES, eh, que son las, los pagos de bajo valor, etcétera, etcétera. La propuesta sale con el efectivo. ¿Esto qué genera? Que nosotros, si le van a, le, 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 le van a meter efectivo los días sin IVA, la contrapropuesta de nosotros fue listo, pero con factura electrónica. ¿Eso qué significa? Que se tienen que preparar los comerciantes para emitir factura electrónica en los días sin IVA. Entonces, si lo hacemos, entre más temprano lo hagamos, perdón, corrijo, entre más temprano lo hagamos, pues va a ser mucho menos tiempo los comerciantes en adaptar la factura electrónica. Mm Entre más tarde, pues más tiempo van a tener y no va a haber inconvenientes. Por eso nuestra propuesta es empezar el primer día sin IVA a finales de octubre.
0: ¿Qué día sería el día sin IVA? ¿Qué día de la semana? Quiero decir, ¿sería un viernes?
2: Nosotros, por economía conductual, también estamos pensando que puede ser un viernes o un sábado, cualquiera de esos dos días. El tema es que a finales de este mes, el último, el, 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 ese, ese viernes o sábado es el día de los niños. Claro, como lo conocen varias personas, el Halloween.
0: Exactamente. Entonces, 31, con... 31 de octubre es domingo, que es el día de las brujas, el día del Halloween. El... Sí,
2: entonces ahí, ahí lo que nosotros haríamos es más pensar en un viernes que en un sábado. Y es okay. nuestra propuesta.
0: Mejor dicho, tal y como están las cosas, el día sin IVA sería 29 de octubre, pero esto está sujeto, si le entiendo bien, doctor Junco, a la discusión con los comerciantes. Exactamente, sí, señor. Sí. ¿Y después, un mes después, en noviembre?
2: Estamos revisando qué día de noviembre, exactamente.
0: ¿Y después, en diciembre, primera semana de diciembre? Comenzando diciembre, sí.
2: Sí, sí señor, así es. Doctor, Esa es la propuesta doctor, de la DIA.
0: Ahora, ok, digamos que estamos todos a la espera de saber cuáles son los días del IVA, porque no solo reactiva la economía, sino porque la gente fundamentalmente quiere aprovechar hacer unas compras con un descuento en esta época de fin de año. ¿Qué características va a tener este día sin IVA? ¿Se va a poder pagar en efectivo, dice usted, con factura electrónica? ¿Y ventas de qué naturaleza, hasta cuánto, para resolver las dudas de Felipe y quienes quieren comprar, cambiar la nevera o la lavadora o electrodomésticos o qué clase de ropa, por ejemplo?
2: No, eh, incluye toda la ropa, todo el calzado, cinturones, bolsos, que no pasen de 20 VT.
0: Pero hábleme, hábleme en peso si le parece, doctor Junco, porque es que las VT no no las manejo.
2: Bueno, esos son hago aquí la multiplicación son 720 mil pesos entonces usted puede comprarse un, eh, Felipe, una chaqueta, un pantalón unos zapatos que cuesten menos de 720 mil pesos y también puede comprarse eh, eh, Paola puede comprar bolsos, puede... esto es un tema que, que, que es muy interesante Néstor, porque nosotros no estamos emulando las prácticas internacionales de, de lo que se conoce como tax sí. holidays o las vacaciones uh-huh. tributarias esto es diferente, esto nosotros lo que lo hemos, le hemos apostado es que el consumidor entienda que es mejor comprar en sitios formales, que es mejor comprar en sitios en donde le den a uno garantía y
0: no uh-huh. comprar contrabando, es, es la primera vez, muy importante ¿Es, ¿Es la primera vez, doctor Junco, que se va a poder comprar ropa?
2: No, ya, el año pasado también, ¿También? Se, pudo ver, se pudo comprar ropa, sí. Sí. también pero, tenemos pero, elementos pero, deportivos
1: Sí, pero por ejemplo usted dice 720 mil pesos, doctor Junco, pero yo puedo comprar varias cosas por menos de 720 mil o una sola.
2: No, usted como persona, Felipe, solo tiene una, una un cupo, por decirle así, ah, okay. hasta 720 mil.
1: Punto, ahí tiene que meter todo lo que quiere comprar.
2: Pero de ropa, Y si usted ropa, va a sí. otra tienda y compra el electrodoméstico, son ochenta los dos millones novecientos de sí, su nevera en doctor, otro
0: cupo. Doctor Junco, no entiendo. Yo voy a un almacén, eh, cualquiera, no voy a dar nombres, y compro setecientos mil pesos en ropa, ¿cierto? Sí, señor. Y después voy al siguiente almacén y compro otros setecientos mil pesos en ropa. ¿Cómo sabe el, seg- el señor del segundo almacén que yo ya me gasté mi cupo de setecientos mil pesos?
2: Eso es un tema de buena fe y por eso tenemos factura electrónica. Nosotros en la DIAN lo vamos a detectar y ahí la responsabilidad es del comerciante. ¿Cómo lo va a saber? Le tiene que preguntar y tiene que explicar la buena fe. Ese es el tema, que nosotros la, la trazabilidad antes la teníamos a través de los medios de pago electrónico. Hoy en día la tenemos que tener con factura electrónica. Si usted vende sin factura electrónica, pues tiene que ir con IVA, así de claro. Ahora bien, nosotros ya tenemos unos dashboards listos, unos tableros de control, pues no vamos a ver a Felipe Zuleta comprando en una tienda y después comprando en otra, pero sí tienen la restricción ese comerciante o tiene la obligación de preguntarle que si ya agotó ese cupo que tenía. Tenemos que ser muy concretos, esto es un tema de, de, técnicamente esto se conoce como notch en, en temas de economía y es apostarle a que consuma el ciudadano, que gane el ciudadano, Que el ciudadano no abuse de estas medidas. Y ahí, obviamente, los controles son en tiempo real a través del dashboard que vamos a tener el tablero de control, pero también posteriormente cuando revisemos quién compró y cómo compró. Pero pero entonces,
3: doctor Junco, si yo compro 720 mil en ropa en un almacén y luego voy a otro y compro 720 mil pesos en otro almacén de ropa y me pillan, ¿hay sanciones para quién? ¿Para el que compra o para el que vende? ¿O para ninguno?
2: sería para los dos porque el que vende le, tiene, le tenía que vender con IVA y el que compra tenía que pagar con IVA ¿y
3: qué sanciones aplican?
2: hay una sanción de inexactitud en la venta no tendría que haber facturado la es redundante con la factura electrónica más el IVA pero lo que quiero aclarar es usted puede comprar usted tiene un cupo por cada uno de los siete ítems o el primer ítem es, es ropa el segundo es complemento de vestuario y complemento de ropa el tercero son electrodomésticos, computadores. El cuarto son elementos deportivos. El quinto son juguetes, que aquí en octubre va a ser muy interesante este tema para reactivar este sector. El sexto son útiles escolares, que va hasta 5 VTs. Y el último son bienes e insumos para el sector agropecuario. Sí. Estos son lo, como los siete elementos, o los siete grandes elementos que nosotros tenemos que, que ver en, en los días siguientes. Otra
3: IVA. pregunta concreta, doctor Junco. Si un almacén no alcanzó a adecuar su sistema y no tiene habilitada la factura electrónica, ¿no puede vender sin IVA?
2: Exactamente, no puede vender sin IVA. Tiene que aplicar no sin descuento,
3: sin es decir, no puede no puede descontarle el 19%, sino que tiene que aplicar tarifa completa.
2: Sí señor, así es, tiene que ir con el IVA incluido en la venta.
1: Doctor Junco, ¿están ustedes en este tema de definir los tres días sin IVA para este año? Pues porque la reforma tributaria acaba, a ser, acaba de ser aprobada, pero ¿cómo serán de ahora en adelante? Pensemos en el 2022, 2023, 2024. Ustedes están pensando en que seguramente un día sin IVA sea en enero por la temporada escolar, porque muchos de los útiles escolares no van a tener IVA. Seguramente, no sé, le planteo esa posibilidad. ¿Y en qué otros meses vamos a tener? ¿Cómo, cómo quedarán entonces distribuidos los tres días sin IVA de ahora, de ahora en adelante?
2: Lo que nosotros logramos eh, que nos aprobara el Congreso de la República es hasta tres días sin IVA. Aquí hay que ser muy, muy conscientes y los días sin IVA, si bien busca un gran comportamiento en los ciudadanos para que consuman, para que compren, para que puedan remodelar sus electrodomésticos, para que puedan mejorar su bienestar y su calidad de vida, es importante decir que esto tiene un costo fiscal. Nosotros hemos estimado que el costo fiscal es de 370 mil millones de pesos los tres días. En estos momentos que estamos apostando a la reactivación, nos vamos a jugar con los tres días en lo que queda del año. Hay que revisar cómo cerramos el año 2021, cómo están esas cifras de recaudo, proyecciones de cifras de recaudo para el año 2022, para saber cuáles o cuándo van a ser los días sin IVA del siguiente año.
1: Sí, es decir, mientras estemos en en reactivación tres días, después ya puede ir bajando esa cifra. Pero quiero preguntarle en concreto, doctor Junco, por el tema de los útiles escolares, porque se viene ese gasto que es tremendo y la mayoría del país está en calendario A. Eh, Dijo usted que el tope es de 5 VT, esos 5 VT me dan unos 180 mil pesos. ¿Eso es por hijo o cómo se definen esos topes en el caso de los útiles escolares sin IVA?
2: Eso es por compra, eso es por compra. Y aquí vale la pena eh, mencionar algo muy importante, porque Paola, pues, uno puede tener tres hijos, entonces cada hijo puede ser un comprador, sí se puede, o sea, claramente se puede, pero como hablamos de factura electrónica, entonces viene el punto de, ¿a mí cada uno de mis hijos le tendría que sacar el root? La respuesta es no, nosotros tenemos un sistema que nos aprobó el Congreso de la República en la Ley de Inversión Social, Ese sistema de facturación electrónica le va a permitir al ciudadano y al consumidor no tener necesariamente un RUT. Sencillamente con el número de identificación y el nombre ya se puede emitir una factura electrónica. Técnicamente esto se llama facturación electrónica para beneficiario no conocido. Esa es la estrategia y la apuesta es que los comerciantes puedan adoptar este módulo de factura electrónica y no exijan el RUT porque si no nos represamos... Eh, en el comercio electrónico y en el comercio eh, físico.
1: Eh, pero doctor Junco, sobre este tema de los útiles escolares, la recomendación sería entonces que las familias aprovechen los tres días sin IVA de este año y de una vez adelante en esa compra, porque segura, o, o no se sabe, todavía no es muy claro, si antes de empezar la temporada escolar del otro año habrá una nueva jornada sin IVA?
2: Nosotros, ¿qué, qué, qué podemos decirle? Cada día trae su afán es potestativo de los ciudadanos comprarlo ahora incluso si usted en octubre quiere anticipar sus compras navideñas lo puede hacer, eso también está pensado en estos noches que estamos buscando pero tenga la certeza que eh, la pandemia no se ha ido ni se va a ir en enero y que nosotros seguimos apostando los días sin IVA como una propuesta para fortalecer el bienestar de nuestros ciudadanos pero también para combatir el contrabando mm.
0: Doctor Junco, una pregunta final. Es el director de la DIAN, el director de Impuestos y Aduanas en Colombia, el doctor Lisandro Junco. ¿Cuánto deja de recibir usted en la DIAN, el Estado colombiano en general, doctor Junco, por el día sin IVA? Es decir, o cu- dicho de otra manera, ¿cuánto nos vamos a ahorrar los consumidores dejando de pagar el IVA en estos tres días, más o menos?
2: Nosotros hemos hecho unos cálculos frente a en los escenarios del año pasado, año 2020, pues en, en ese año estábamos en confinamientos y la pandemia pues se presentó el pico 1 y, y, y estimamos 370 mil. Nosotros estamos dispuestos a llegar a 450 mil de impacto fiscal. ¿Por qué razón? Y Uno dirá, y si esto lo escuchan las calificadoras, dirán cómo es posible que estén buscando ingresos y estén cediendo en casi medio billón de pesos. Mm. La respuesta se da en los escenarios de excedentes de recaudo gracias al trabajo que ha venido haciendo la DIAN en lucha contra la evasión que tenemos ya a agosto cerca de 12 billones de pesos de recaudo. En pocas palabras, entre más lucha la DIAN contra la evasión, más días sin IVA tendrían que haber para poder ayudar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes y claramente a nuestros ciudadanos.
0: Días sin IVA que serían en octubre, noviembre y diciembre, lo anuncia el director de la DIAN, todavía sujeto eso a un acuerdo con los comerciantes vía FENALCO. Gracias por estos minutos y por la explicación. Doctor Junco, le deseo un feliz día.
2: Muchas gracias, que tengan buen día.